0: Q-Music's Wanted. Wanted, Domine Blijf Domien verschuren, 100 uur lang, uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.
1: De politie is woensdagmorgen opnieuw binnengevallen... bij Camping, camping oranje tussen Breda en Rijsbergen. Rijsbergen. Op Camping oranje tussen Rijsbergen en Breda... kwamen verschillende werelden samen. Er woonden zo'n 700 mensen... En bij de ingang stond de slagboom. Maar dat betekende niet dat het daarbinnen veiliger was dan erbuiten.
2: Zo gaat het er met les op!
1: Hoe kon het in hemelsnaam zo ver komen? Ik vind het, dat was Keeks Engels. Ja, en, toen, en toen knapte nee, er iets. Ik ben ook op, op. de stress. Dit is de erfenis van Engel. Te beluisteren via de sites van het AD, B en de Stem en de aangesloten regionale dagbladen.
0: Je luistert naar De Stiefmoedermoord, een podcast van het AD. In 1986 bekent de 15-jarige Samir de moord op zijn stiefmoeder. Mede op basis van deze bekentenis wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, alles wijst erop dat hij onschuldig is. Maar is er genoeg bewijs om een andere dader aan te wijzen? Journalist Anders Johansen gaat op zoek naar antwoorden.
2: Mijn broer, hij wekte mij. Mijn broertje maakte me wakker. En op hetzelfde moment dat hij me wakker maakte, hoor ik geschreeuw uit de slaapkamer. Het mes dat we hadden gekocht, lag bij mij in de kamer op mijn nachtkastje. Toen het rolgordijn was opengetrokken, zag ik dat het mes er niet meer lag. En meteen snapte ik waarom ik iemand hoorde schreeuwen. Dus ik ren mijn kamer uit naar mijn broertje. Hij schreeuwt en huilt. En als ik de slaapkamer binnenkom, zie ik, ja, dan zie ik dat... Dat hij daar staat en haar steekt. Mijn broertje komt naar me toe, ik pak hem vast en druk hem tegen mijn borst. Ik kom terecht in een shock. Ik kan alleen maar denken: wat is dit? Dit gebeurt niet. Dit is een droom, dit is een droom. En het ging maar door, het was zo overweldigend. Het leek wel slow motion. Ik weet niet wat er precies allemaal gebeurde. Het was alsof. Het is moeilijk uit te leggen hoe lang het duurde. Ik weet het niet. Het leek wel een eeuwigheid. En toen stapte mijn vader helemaal bebloed van het bed af. Het hele bed was bebloed. Er was overal bloed. Hij liep vervolgens de kamer uit. En daar bleef ik achter met mijn broertje. En ik hoorde haar langzaam sterven. Hoor dat. Wat ik me herinner is hoe ze rolde en... Gorgelde. Ik weet niet hoe lang ik daar stond. Ik voelde dat ik daar weg moest. Hij zei meteen dat ik de schuld van de moord op me moest nemen. Hij zei: Je wilt papa nog zien, toch? Ik zei in de reflex: Ja, pap, dat is goed, pap. Ik regel het wel. Ik zal het doen. Oké, papa. Ja, 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 fixer. Ja, fixer. Ik deed alles wat ik kon bedenken. Het enige waar ik aan kon denken was dat als ik het niet deed, mijn vader mijn broertje ook zou vermoorden. En ik had net gezien dat hij echt iemand kon vermoorden en dat hij mijn broertje had meegenomen. Ik kon aan niets anders meer denken. Het is ongeveer een jaar
0: geleden dat ik voor het eerst hoorde over de Urban Legend. Het verhaal van een jongen die bekende zijn moeder te hebben vermoord, terwijl eigenlijk zijn vader de moord had gepleegd. Het verhaal deed al tientallen jaren de ronde in Tiensta en onder Syriërs in heel Zweden. Het bleek een echt gebeurd verhaal te zijn. Op 21 mei 1986 wordt de 30-jarige Jeanette in haar huis vermoord met een moorames. Haar 15-jarige stiefzoon Samir belt de politie en bekent. In datzelfde jaar wordt Samir veroordeeld tot een psychiatrische opname voor de moord op zijn stiefmoeder. Anderhalf jaar later verandert hij echter zijn verhaal en beweert hij onschuldig te zijn. Ja, ik geloof het gewoon niet. Het nieuws verspreidde zich heel erg snel dat
1: hij het niet was. Iedereen had het over, hij was het niet. Het
2: was de vader.
0: We horen Bahattin, een vriend van Samir en het gezin.
2: En dat er niemand
0: bij mij sprak, vond ik ook al zo vreemd. Ze namen niet eens de moeite om vrienden te
2: ondervragen, terwijl wij iedere dag met elkaar optrokken.
0: Hij vertelt over wat hij dacht toen hij hoorde wat er was gebeurd.
2: Ja, ik
0: dacht meteen dat het niet Samir kon zijn. Er was namelijk geen motief. Samir zou zoiets niet kunnen doen. En hij zou er ook geen reden voor hebben. Ze was een heel erg aardig persoon. Dus er is absoluut geen reden waarom
1: Samir zoiets zou doen.
0: Het motief, de reden dat deze moord gepleegd is, dat is een groot onderdeel van mijn onderzoek geweest. Op 30 juli 2015 dient advocaat Sagon de Basso een verzoek in tot heropening van de zaak bij het Hof van Beroep. Op 10 september wordt bekend dat het vooronderzoek wordt heropend.
1: We zijn live met aanleiding van wat oookklager Anders Toerdai wil je nu openen voor onderzoekingen in Fallet Samir. Fallet
0: We horen een stukje uit het televisieprogramma Crimi Station, waar Samir en ik te gast zijn. En we zijn hier niet voor niets. De aanklager heeft besloten om de zaak te heropenen. Het is de eerste stap om het oude vonnis te vernietigen, leg ik uit. En ik
2: beschrieben je zo'n fiksaam dat ik
0: En Samir vertelt dat hij alleen maar kon huilen van vreugde, nadat hij het verlossende telefoontje kreeg. Hij laat de journalist weten dat hij vannacht heel goed zal slapen. Blam dat je chance van mij komen zo De strijd om eerherstel gaat nu het laatste hoofdstuk in. Wordt Samir alsnog vrijgesproken? Of niet? Wat gaat er nu gebeuren? Laten we luisteren naar advocaat Sargon
1: de Basso. Eerst krijgen beide partijen het woord. Wij en de aanklager. Dan zal het Hof van Beroep van Svea een besluit nemen of Samir zal worden vrijgesproken of niet. Omdat de moord 30 jaar geleden plaatsvond, is het aanzienlijk moeilijker om een nieuw proces te krijgen... We moeten op de een of andere manier nieuw bewijs presenteren... van een gebeurtenis die teruggaat tot 1986. Ik denk niet dat er een andere zaak is in de juridische geschiedenis... die zo ver teruggaat in de tijd. In ieder geval niet in de Zweedse juridische geschiedenis. Ik hoop dat de openbaar aanklager ons verzoekt tot heropening inwilligt... en dat Samir eindelijk gerechtigheid krijgt. Het is Samir voor oprettelse. Een voor alle.
0: We kijken nog eens goed naar het verzoek tot heropening van de zaak, opgesteld door Sagan de Basso en zijn collega Carl-Emil Ekdal. Het verzoek bestaat grotendeels uit dingen die ik tijdens mijn onderzoek te weten ben gekomen. Olle Lindqvist, de forensisch arts die ik eerder sprak, gaf zijn deskundige mening over het tijdstip van de
2: moord. We weten dat volledige rigor is optreedt na 6 à 9 uur, dus het kan zes à negen uur geweest zijn. Je moet dus even terugtellen.
0: Zes tot negen uur dus, maar dat klopt niet met wat hij als eerste zei, dat hij haar had doodgestoken en toen een uur heeft zitten wachten.
2: Nee, dat kan niet, want dan zou er enkel wat stijfheid zijn in, de kaak, in, in het kaakgevriecht.
0: Dus er is geen twijfel dat ze al minstens zes tot negen uur dood was.
2: Zes à negen uur, ja, zeker weten. En dat was dus voordat de vader en zijn broertje het huis hadden verlaten. Olle
0: voegde eraan toe dat wanneer het onderzoek destijds grondig uitgevoerd was... dit al veel eerder aan het licht zou zijn gekomen. Een andere belangrijke getuige is Sanna, de ex-vriendin van Samir. Ik herinner me dat Samir overstuur en verdrietig was en naar de politie wilde gaan. Hij wilde dat zijn broertje meeging om de waarheid te vertellen. Hij wilde dat de waarheid naar buiten kwam... Hij voelde zich er zo slecht over. En zijn broertje was de enige die de waarheid kende en erover kon vertellen. Dus ik begon met hem te praten over hoe hij zich voelde... of hij het durfde en met Samir naar de politie wilde gaan. Wat wilde hij je vertellen? Wat hij had gezien. En wat had hij gezien? Dat het zijn vader was die zijn stiefmoeder vermoordde. Zei hij dat zijn vader de dader was? Ja, maar hij raakte daarvan wel in paniek... Hij zei dat zijn vader hem en Samir zou vermoorden. Als hij het aan de politie zou vertellen. Ja, hij was echt bang. Voor zijn vader dan. Voor zijn papa. En dan is er nog Sonny Björk, de forensisch wetenschapper... die hielp bij het onderzoeken van het forensisch bewijs in de moord op Jeannette. Ook hij legde een getuigenis voor de heropening van deze zaak.
1: Zoals
0: je kunt zien, kijk zitten er op het T-shirt verrassend weinig bloedspatten. Op sommige plekken is de aorta geraakt. En dat zal enorm gebloed hebben. En het is niet zeker of het er
1: uitgespoten is, maar je kunt het bed hier zien. Zoveel bloed. En er lijken afdrukken van een ander bloederig voorwerp te zitten. Maar dat het er zo weinig zijn, zo weinig bloedspatten op het T-shirt zelf... Ja, dat vind ik echt opmerkelijk. je dat een aan je
0: Dit zijn slechts enkele stukjes van de puzzel die we vonden om een zo volledig beeld te krijgen van wat er die dag in mei in 1986 gebeurde. En van het slordige politieonderzoek dat daarop volgde. We hebben nieuwe getuigen gehoord, maar bovenal hebben we de strijd gevolgd van een 15-jarige om zijn zaak opnieuw te laten behandelen nadat hij veroordeeld was voor moord. Maar er is nog een lange weg te gaan in het juridisch proces. Nadat het verzoek is ingediend, besloot de openbaar aanklager het vooronderzoek te heropenen, met als reden dat het gepresenteerde bewijsmateriaal een heropening zou kunnen rechtvaardigen. We horen weer advocaat Sargon de Basso.
2: Ja, Het begon
1: allemaal ongeveer een jaar geleden. Het was precies in deze kamer, in deze vergaderzaal, op deze groene stoelen. Ik werd niet meteen blij om een ruim 30 jaar oud vooronderzoek af te stoffen. Maar sindsdien is er zoveel gebeurd. Het is voor ons allemaal een enorme reis geweest. En nu, een jaar later, wachten we op de aanklager... die volgende week kan zeggen dat deze zaak heropend wordt. En ik ben een eeuwig optimist... Maar de vraag is of we een jaar geleden durfden te hopen op dit resultaat. Ik denk dat we ergens onderweg hoop begonnen te krijgen. Maar een jaar geleden, toen we zaten met een stoffig vooronderzoek en een nogal onduidelijk vonnis... voelde het als een enorme strijd om dit namens Samir recht te zetten. Maar nu voel ik dat we dichtbij ons doel zijn. Echt dichtbij. Het eerste dat kan gebeuren is dat de aanklager weigert de zaak te heropenen. En het hof van beroep die lijn gewoon volgt. Uh, Goed op de heel ten de enige persoon die nog in
0: leven is en kan getuigen... wat er die ochtend in mei 1986 in het Tienste appartement is gebeurd... is Samirs broertje. En hij heeft besloten ons te vertellen wat hij weet.
1: Nadat we ons verzoek hebben ingediend, hebben we nog een aanvulling toegevoegd. Samirs broertje heeft zich namelijk alsnog uitgesproken... En hij heeft ons verteld wat er die dag is gebeurd. En hij is degene die daar was tijdens de moord. Hij is de enige echte ooggetuige die ons erover kan vertellen, na Samir. Hij beschrijft een verloop van gebeurtenissen die duidelijk maken dat Samir de daad niet heeft gepleegd. Ik zou zeggen dat het veel gewicht heeft in deze context.
0: Samirs broertje heeft eerder alle medewerking aan deze podcast geweigerd. Maar hij veranderde van gedachten op de dag dat het verzoek voor hoger beroep werd ingediend. In het onlangs gestarte vooronderzoek is hij samen met anderen opnieuw ondervraagd. En er is een analyse van de oude bebloede voorwerpen die in de kelder van het politiebureau opgeslagen liggen gemaakt. Het oordeel van het openbaar ministerie kan bepalend zijn voor de verdere verloop van deze zaak. Daarom wachten we nu met grote spanning op de uitslag. Ik zoek Samir op, op zijn werk. Hey, wat een winter is het hier, joh.
2: Ja, er ligt al sneeuw. Hoe gaat het ermee?
0: Ben je een beetje nerveus?
2: Ja, ik heb er buikpijn van.
0: Ja, Samir, het is bijna een jaar geleden dat jij en ik elkaar voor het eerst ontmoeten. Er is een hoop gebeurd sindsdien.
2: Ja, er is veel gebeurd. Ik kan alleen maar zeggen dat zonder jou en Sargon... Het is een droom die uitkomt. Ik geloof het zelf niet eens. Hier ben ik dan. Nu je
0: Samir en ik hebben lang gewacht op deze uitslag. Maar we zullen snel weten wat de beslissing van het Openbaar Ministerie is nadat het verschillende keren is uitgesteld. Daar
2: hoor ik goed. Het was verschrikkelijk. Het vreet aan me. Dat constante wachten en onzekerheid. Het voelt alsof ik weer wacht op een vonnis. Alsof ik al dertig jaar op deze uitspraak wacht,
0: ja. Wat zijn je gedachten over de dag na deze dag?
2: Morgen? Morgen is een nieuwe dag. Ik denk dat ik heel blij ga zijn.
0: Dus je hebt er een goed gevoel over. Maar wat als we een negatieve reactie krijgen? En wat betekent het als al deze verhalen in de podcast naar buiten
2: komen? Heel veel. Het betekent heel veel voor mij. Ik heb er drie, vier keer naar geluisterd. Steeds maar weer. Het roept veel emoties bij me op. Het brengt herinneringen terug. Ik heb delen van mijn leven teruggekregen die al lang weg waren. Daar kun je geen prijs op plakken. Maar het voelt ook als een groot herstel voor mij om dit allemaal mee te maken. Zelfs als de aanklager zegt dat hij de zaak laat vallen... dan heeft het voor mij al zoveel opgeleverd. Ik kan het dan in ieder geval een plek geven en verder gaan met mijn leven. Dan hebben we alles gedaan wat we konden. Dus... Dat is een bonus die ik hier krijg, of er nog een proces komt of niet. En ik heb nieuwe vrienden gemaakt. En de beste vriend, dat ben ik zelf. Dus een nieuw proces zie ik alleen maar als een bonus. Dat is... Wauw.
0: De... Wauw. Terwijl we zitten te praten op Samir's werkplek... wordt er een envelop bezorgd en krijgen we het nieuws. Er zijn ook een paar vrienden van Samir die om hem heen staan...
2: Ja, we gaan nu. in.
0: Ja, zullen het nu openmaken. Ik zag het net binnenkomen.
2: Ik beveel het Hof van beroep aan om de zaak te heropenen. Wat? Nee.
0: Mag ik het zien? Dit is wat hij zegt. Dus de aanklager staat het verzoek tot heropening toe... en de gronden zijn... er zijn nieuwe omstandigheden en bewijzen die niet eerder zijn gepresenteerd... en als ze waren gepresenteerd zou Samir Sabri waarschijnlijk zijn... vrijgesproken van betrokkenheid bij het misdrijf. Eindelijk. 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 Oh,
2: shit, man. Oh, shit.
0: Het is gelijk groot nieuws in heel Zweden. Dit is een nieuwsuitzending van die dag... Voor dat moord. Ook advocaat Sargon de Basso wordt geïnvolveerd in de Sargon de Basso wordt meteen geïnterviewd in de
1: uitzending. Nou, Allereerst, als ik de reactie van Samir zie, dan is duidelijk dat er vandaag een baanbrekende beslissing is genomen. Het is ongelooflijk wat we zien. De beslissing van de aanklager volgt gelukkig onze redenering. Namelijk dat Samir genoegdoening moet krijgen in deze zaak. Dit is dus een geweldig moment voor iedereen die aan deze zaak heeft meegewerkt. Maar het meest voor Samir, die al 30 jaar door dit vonnis wordt gekweld. Aanklager Anders
0: Torday wordt geïnterviewd in een live televisieuitzending direct nadat de beslissing genomen is. Hij geeft aan dat er inderdaad informatie naar voren is gekomen... die erop wijst dat Samir misschien niet de dader is... Hij legt uit dat de bloedvlekken op Samir's kleding tegenspreken dat hij de dader is. En daarnaast zijn er nog verschillende getuigen die zeggen dat Samir het niet heeft gedaan. Hij kijkt ook terug op het proces van destijds. Als hij in 1986 officier van justitie was geweest en hij had al het materiaal gekregen dat er vandaag de dag is, dan had hij nooit een aanklacht ingediend. Nu is het wachten op de beslissing van het Hof van Beroep totdat hij definitief een besluit kan nemen. Alles wijst erop dat het Hof van Beroep vrijspraak zal uitspreken. Dit is wat advocaat Sargon de Baso zegt over Samiers kansen op vrijspraak.
1: Die kans is zeer groot. We zijn heel dicht bij ons doel waar we al zo lang voor vechten. De kans dat ze hem gaan vrijspreken is wat mij betreft heel groot.
2: Hallo. mama.
0: Samir belt met zijn moeder. Zij houdt al vanaf de eerste dag vast aan zijn onschuld en is ervan overtuigd dat de waarheid uiteindelijk aan het licht zal komen.
2: Dit is nog heel fantastisch het systeem. Zoals
0: we hebben gehoord, zijn er verschillende dingen cruciaal voor het nieuwe vooronderzoek van de aanklager. Maar een van de belangrijkste dingen is dat een kroongetuige nu heeft verteld wat er op de
2: dag van de moord is gebeurd. Ik ben zo gelukkig en dankbaar en ik ben zo blij voor mijn broertje dat hij nu ook is opgestaan. Het is voor hem ook heel moeilijk geweest. Onze vader is al zes jaar dood, maar hij was erbij en loopt al zes jaar rond met deze informatie. Dat heeft diepe sporen bij hem nagelaten. Dus daarom zei ik tegen hem, ik kan je nergens toe dwingen, lieve broer, maar ik moet dit doen. En ik ben zo blij voor hem dat hij die stap nam en het mij vertelde zodat hij ook kan werken aan de dingen die hij heeft meegemaakt. Traumatiserende dingen. En zodat hij verder kan in het leven. Hoe beïnvloedt deze beslissing de herinnering die je aan Jeanette hebt? Ze zit in mijn hart. Ze was een goed mens. Een onschuldig mens dat stierf. Ze zit diep in mijn hart. En ik zal haar mijn hele leven herinneren. Het kostte me 30 jaar om haar graf te bezoeken. 30 jaar. Ik was hier een tijdje geleden bij haar graf. En sprak een beetje met haar. Wat heb je gezegd toen? Ik zei sorry. Omdat ik voelde dat... Had ik iets kunnen doen? Als ik eerder naar de politie was gegaan... Zou ze nu misschien nog leven? Dat zijn moeilijke gedachten. Dat is iets waar ik mee moet leven. Dus ik zei dat ik aan haar denk... En dat ik me haar herinner. Ja, ze was een geweldige vrouw eigenlijk. Mijn broers en zussen en ik... We kregen niets dan liefde van haar... Waarschijnlijk van hen, Of wie zus komt. Smiddags
0: spreekt Samir af met familie en vrienden. Er zijn heel veel mensen die hem willen feliciteren. Op het moment dat hij het hoort, is hij aan het werk in een wooncomplex voor jongeren. Jongeren die, net als Samir, vaak vroeg in hun leven al een slechte start hebben. Hij viert het nieuws met hen. Ik
2: Ik vier het hier, waar ik met de jongeren werk. We gaan een taart bakken of een taart kopen. Ze hebben het hele gebeuren gevolgd. Ik hoop ook dat het hen iets geeft. De hoop om nooit op te geven. Je kunt de problemen vandaag aanpakken, ze oplossen en de waarheid vertellen. Ik voel me opgelucht. Ik voel een vreugde die ik nooit eerder heb gevoeld. Een onbeschrijfelijk gevoel. Ik voel me lichter in mijn lichaam. Het is moeilijk uit te leggen. Voor het eerst in mijn leven voel ik me vrij in mijn lichaam. Ik ben vrij. Ik heb me nog nooit zo vrij gevoeld. Echt waar. Je bent vrij. Je bent vrij.
0: Je luisterde naar De Stiefmoedermoord. Ben je benieuwd naar de andere podcast van het AD? Je vindt ze allemaal op ad.nl slash podcast.
1: Op 30 mei 1961 stort een gloednieuw KLM-toestel vier minuten na opstijgen in zee. Niemand overleeft de klap. En later besef je pas dat er heel weinig over is bekendgemaakt. Dit is een verhaal over botsende belangen. Het lijkt wel een betonnen muur waar je niet doorheen komt. De wil om te accepteren en toch altijd blijven zoeken. Alles wil je weten. Ik ben Julia Bokdam en dit is Van der Rado. Q
0: Music's Wanted. Wanted, Dominion.